0: Olá Zé Pedro, boa tarde. Ah, em primeiro lugar, quero agradecer o facto de estares aqui conosco em mais uma das nossas conversas. Eu sei que os horários às vezes nem sempre são fáceis de, de conseguir conjugar tudo, e para mais, tu que és um homem com uma data de ocupações. Por isso, olha, em primeiro lugar, agradeço de ter tirado um bocadinho do teu fim de dia para estar aqui à conversa, que eu tenho a certeza que vamos descobrir muita coisa sobre ti. Ah, o,
1: prazer, o prazer é meu, Sandra, obrigado É um prazer estar na Loucomag E pronto, acho que assim Via online é sempre fácil conseguir conciliar
0: <risos> É mais fácil Sim, porque olha, por muito que nós gostássemos E quiséssemos ir agora ao Porto ao Norte, andar por aí Que tanto nos agrada, é impossível
1: pois, não, não seria possível, exatamente
0: <risos> Agora não dava Olha, diz-me uma coisa hum, Tu estás numa banda Que toda a gente, quando dissermos o nome tirando aqueles que já te conhecem, vão-te certamente identificar, gostem ou não do género, não interessa, mas é certamente uma banda que já ouviram falar pelas mais diversas razões. Um, mas eu tenho muita curiosidade numa coisa, eu tenho cá em casa o meu marido, que é um fã de Grindcore convicto, pronto, o que faz afastar muita gente dos discos que ele ouve, quando os amigos e tal, pronto. Sim. Inclusive é pessoal do metal, estás a ver o género? Prato. Agora, eu sei porque é que ele gosta daquele género, uh, ele gosta do género porque é uma adrenalina muito forte que lhe traz, e ele é um Exato. homem muito calmo, e eu tinha muita curiosidade em saber isso contigo. Uh, tu és um homem também muito virado para um género muito extremo, para o grind, o que é que o grind, o que é que tu, os géneros mais extremos do metal te trazem? Que te, que te preencham.
1: Exato. Olha, é assim, na verdade, eu sempre ouvi um pouco de, de tudo, pronto, agora de tudo mesmo, mesmo sonoridades fora do metal, mas no início, pronto, quando estava mais ancorado apenas no metal, ouvia todas as outras vertentes de, de metal, e se calhar até grande nem era o que ouvia mais, se calhar até sempre ouvi mais death metal, mais tradicional. Uh, na altura... Quando decidi iniciar com o Holocausto, foi um bocado para preencher um bocado uma lacuna, uma lacuna a nível nacional, que havia algumas bandas que, pronto, já existiam algumas bandas antes antes de nós, que claro está, a Gangrena, a Genocide, a Grog, a Evisceration, só que naquele, naquele momento, 97, 98, acho que por diversas razões estavam quase todas assim um pouco inativas, pronto, ou pelo menos de atividade ao vivo e isso. E, e nós achamos, pronto, também éramos consumidores do género, claro que está, e achamos, pronto, porque não tentamos fazer algo e cá no norte as coisas estavam a ficar muito adormecidas no estilo de Dead Grand. Hum, quiseste algo... Exato, quisemos fazer algo desse género. E assim, eu mesmo hoje, pá, obviamente que eu ouço muito o Dead e conheço coisas até o mais ínfimo underground, mas não é o, o estilo que eu mais consumo no dia a dia. Agora, me dá muito prazer tocar. E dá, não é? banda comigo, dá, sem dúvida. Para nós é, é fantástico estar em palco, a materializar a diretos e assim, de grande, super rápidos, pronto. Realmente há um prazer e é uma libertação. estava é estavas a falar do adrenalina, pronto em relação ao teu marido, é uma libertação, de facto. E, e é muito bom e é, pronto, a nível de tocar ao vivo é das coisas que mais prazer me dá. Obtenho igualmente prazer com as outras bandas, de outros, de outros estilos. Mas pronto, o Holocausto, claro Que no contexto certo Será sempre algo Às vezes difícil de superar, digamos Não é uma preferência uhum. uh, pronto, uh, Gosto de todas elas Mas realmente é, então, isso é muito... era,
0: era, era quase como estar a dizer Qual era o filho que tu gostas mais, não é? Gostas deles todos por igual, cada um tem as suas características
1: Sim, é assim Não, não, não vou dizer sequer que gosto todos por igual Pronto, gosto <risos> Há algumas bandas que me dizem mais do que outras, depois há, há álbuns que me dizem mais do, do que outros, como é óbvio, mas, mas pronto, não é aquelas, pá, já, já tivem projetos que sinceramente, agora se calhar à distância, que eu vejo que nem me diziam assim tanto quanto isso, mas, mas pronto.
0: Olha, então agora vamos pegar isso no que tu disseste, que já tiveste noutros projetos e tudo mais, que se calhar já não te dizem tanto, para irmos bem lá atrás e para tentar perceber como é que o, o miúdo, o garoto uh, Zé Pedro dá uns aninhos atrás, como é que esse senhor acordou para a música, para o baixo, para o metal, como é que foi? Eras muito garoto, já estavas na adolescência, ou já foi uma fase mais tardia, que eu já apanhei aqui músicos, e mesmo pessoas sem serem músicos, mas relacionados atualmente com a música, que me dizem, não, andei adormecido uma data de anos, só lá após 20 anos é que acordei, como é que foi no teu caso?
1: Olha, é assim, a nível de, de ouvir metal... Acho que foi bastante prematuro mesmo Eu comecei a ouvir Ainda andava na escola primária Foi mesmo bastante, bastante cedo Bastante precoce e, e o mais estranho é que nem tive Assim um, um primo, um parente Um amigo que já ouvisse que me iniciasse No meu caso foi simplesmente Capas de vinis Que eu via numa loja Uma loja pela qual eu passava E pronto, posso dizer que foram capas da Iron Maiden Gostavam muito da imagética Uh, pronto, aquele design e, e fui descobrir e a partir daí, pronto agora, banda em si uh, assim, a primeira que eu tive foi Holocausto Canibal e o primeiro instrumento que eu peguei foi no primeiro ensaio do Holocausto Canibal uh, e sei lá, rondava aí o ano de 97 eu penso que estaria talvez a acabar a secundária na altura, uma coisa assim, ou seja fui consumindo como uhum. público de concertos Antes disso, a primeira atividade que tive assim relacionada com o underground nacional foi ter tido uma fanzine. Mas uh, agora uh, banda foi foi o Holocausto mais no fim da, da secundária, ou seja, andei uns anos uh, sem ter banda, pronto. Era concertos apenas e, e pronto. Depois lá tive esse impulso com pessoas que já tinham tido outras bandas, iniciamos essa banda. Inicialmente até era nos intervalos. De uma banda que costumava ir ver ensaios, eles lá nos intervalos lá nos cediam um bocado os espaço e os instrumentos e nós lá fazíamos algum barulho durante 5 ou 10 minutos. <risos> Olha, não que mais simp...
0: Olha que simpáticos.
1: <risos> exato, exato, sem dúvida.
0: <risos> Olha, então, e nesse, nessa vida toda, entre, entre a primária e depois até, até o final da secundária, uh, com certeza é que tu te lembras assim que tenham marcado nessa época, que tenhas ido ver e que te tenham marcado, de alguma forma?
1: Olha, assim, da Underground Nacional, eu acho que os primeiros, o, o primeiro que fui ver, salvo erro, foi no Porto, foi Shatred e Raising Fear, pronto, eram duas bandas que tinham elementos de, de Genocide, eram dois projetos paralelos de Genocide, pronto, a gravar as suas demotapes, e esse é dos primeiros que eu me lembro, assim, mais distantes, Underground teria de ver. Sem ser, assim, Underground Metal, lembro-me de um de Pesticida, entrada livre, assim, no, acho que foi nas festas Pai da Maia ou coisas do <risos> género, a terra do Mate, uh, e depois de resto, sei lá, acho que fui ver um, um concerto de Brian Adams uh, pá, na Nor há muito tempo atrás mesmo, foi a primeira tour internacional que eu vi, ou na altura achei aquilo super extremo e máximo mesmo. <risos>
0: <risos> que delícia! <risos> Olha lá, agora pegando nisso do, do Brian Adams, tens algum guilty pleasure? <risos> Ou não existem guilty pleasures para quem ouve música?
1: Não, eu acho que não, eu acho que não, eu, pá, eu eu ouço quase tudo mesmo, literalmente, eu sou capaz de comprar vinis de coisas pop, coisas super pirosas. <risos> e, <risos> Mas Zé,
0: não vais sair daqui sem dar o exemplo.
1: Ah, não, não sei, é, é que nem te sei dizer, porque realmente há aquelas pessoas que só têm assim um, um guilty pleasure e, opá, eu, eu ouço, acho que sou bastante abrangente, ouço mesmo quase tudo, sei lá, posso dizer que um dos melhores concertos que já vi na vida foi, foi Madonna, por exemplo. É
0: um grande e, espetáculo, foi.
1: E sou fã é. e acho que é muito difícil superar, pronto, não me estou a referir a este espetáculos espetáculo de deu, que eu não fui ver, mas imagino que já foi assim um bocado... Pronto, uma curva mais descendente uma produção bastante menor, também o Coliseu não dá para abarcar uma uma produção tão grande, mas vi, não sei se foi o último estádio em Coimbra, vai, aquilo achei incrível, eu sou, eu estou sempre aberto, eu gosto de conhecer o melhor de cada estilo, pronto, o que é que cada estilo tem para oferecer e etc, mas guilty pleasure assim uma coisa mesmo pirosa, olha não me está a ocorrer, mas pode ser que no decorrer da conversa, um tu, já, um
0: te... tu te lembras de alguma coisa Muito bom, muito bom Olha, então aí depois quando, quando voltaste ao Ah, eu agora estar a olhar aí para trás de ti Estou a ver aí uma data de discos Nós já vamos buscar num outro aspecto da tua vida Mas tu começaste a, a colecionar Ou a comprar discos muito cedo Ou também foi uma coisa mais que veio mais tarde já, já quando tinhas algum dinheiro do teu trabalho Pois,
1: não, não, exato Eu por mim teria começado Mas não, não tinha, não tinha dinheiro mesmo Na altura era mesmo Uh, comprar cassetes uh, no supermercado, gravar de programas de rádio Exatamente. trocar com amigos, sim, depois comecei logo tape trading com amigos e isso uh, e o vinil tinha que ser coisas muito choice cuts, coisas muito bem escolhidas, pronto, para gastar dinheiro num vinil era, era complicado e, uh, e por exemplo mesmo leitor de CD só muito posteriormente tive, ainda andei bastante tempo no vinil, só depois é que tive a Uh, leitor de CD, pronto, e depois, claro, a partir do momento que fui tendo algum dinheiro, então aí sim, fui um bocado colecionador compulsivo, <risos> uh, pronto, uh, Olha, qual, qual foi assim,
0: Qual foi assim a coisa mais louca, ou a quantia mais, mais, mais avariada que deste por um, por um vinil? És daqueles que perdem a cabeça ou não?
1: Ah, sou, sou. <risos> uh, <risos> Ai, não sei, sei lá, este ano, este ano já cometei alguns excessos, sei lá, uma, uma box de, assim, vinil, só um vinil mesmo, eu hum. não, não sou muito apologista de dar, assim,
0: okay.
1: muito dinheiro só por um vinil, pronto, se for algo que me interesse mesmo, ou assim, um bootleg raro, que eu acho mesmo pertinente ter, pronto, mas agora, uma, uma caixa, sei lá, a box de type ou negative não foi nada barata, que trazia vários os <risos> Oh, pá, mas posso dizer que depois houve outro artista que apenas gravava sons de, pá, de autópsias e não sei o quê, pronto, um artista experimental, e pá, isso ficou imensamente caro também, e pronto, a uma box é diferente de tudo, pronto, olha, sei lá. Mas, olha, mas sei, valeu,
0: valeu a pena é essa ou não?
1: Ah, pá, valeu, valeu a pena, assim, eu gosto também de música experimental, eu gosto de coisas assim um bocado, pronto, inovadoras, e por acaso tínhamos feito algumas performances com o, o João Onofre, até na Cultura Geste e em Serralbes, e ele fez assim uma performance até uma vez parecida, uh, e eu pronto, abri-me um bocado os horizontes assim dessa música mais experimental e quis descobrir outras coisas igualmente estranhas e mórbidas que me foram sugerindo e pronto, não resisti a essa em concreto por acaso, todo o aspecto pronto, o conteúdo pode ser de gosto discutível pode gostar ou não, mas todo o aspecto estético era absolutamente incrível era era uma caixa mesmo luxuriante eu gosto até mesmo sei lá, para edições futuras, gosto de estar sempre atento às melhores edições que vão sendo feitas para ver como é que as pessoas uh, apresentam o packaging ou, pronto, gosto de estar a, atento a essas, essas soluções que vão surgindo.
0: Olha, eu imagino que algumas pessoas que não estejam a vir agora que não percebam nada do género de música, que nós estamos para aqui, eu a tentar falar e tu como experiente a dar-me conhecimentos, e neste momento devem estar completamente assim colados a dizer assim, uh, autópsias?
1: Eu posso ter um discurso mais prime time familiar e mainstream também.
0: Não quero, não quero, quero mesmo este discurso Mas devem estar, estar assim muito, muito, muito atentos É bom que as pessoas percebam que estamos a falar de um universo musical
1: Dá-lhe,
0: força Estamos a falar de um universo musical que não é de todo mainstream nem, não, nem vulgar
1: vê-se mal, mal porque só tem aqui as... Que é para as pessoas perceberem em, que, o que, que, há tudo,
0: exatamente, que há todo um universo à volta, à volta sei, deste... É. Yeah.
1: Morse. Opus
0: Morse, vê-se bem.
1: Pronto, se forem pesquisar ao, ao YouTube uhum. ou mesmo no Vixcog, se tem lá Está vídeos lá. de unboxing a mostrar tudo e vão ver que até é engraçado. É, tem muito mais de, de curioso do que propriamente de, de mórbido, porque realmente a conjugação de sons... Realmente resulta muito bem e ninguém associa diretamente ao okay. como realmente foi feito, digamos.
0: <risos> Olha, para quem, para quem não sabe, explica-me lá de onde é que veio o nome ao Ocas de Canibal
1: Ora bem, o nome veio do, do filme italiano, de culto, de terror, do Rogério Diodato, e pronto, foi daí que, que veio. Inicialmente sempre foi a nossa intenção incorporar intros de filmes agora Série B assim filmes antigos, de culto uh, e pronto, também todos os filmes giallo, italianos e, e pronto o Holocausto Canibal era um dos filmes uhum. uh, preferidos, sei lá, nem sei se eram dos preferidos mas também toda aquela polémica que o envolveu na altura se alguma da fruta era verdadeira ou se era se foi fabricada ou se era mesmo verdadeira que chegaram a estar em tribunal uh, curiosamente, anos mais tarde há uhum. poucos anos atrás, pá, aí 4 ou 5 anos, tive finalmente a oportunidade de conhecer o, o realizador, precisamente em Lisboa, no no Motel X, que ele uhum. chegou até lá um pequeno ciclo e pronto, ainda falei com ele por breves instantes, mas pronto, por acaso era uma, uma vontade antiga que tinha e, e levei-lhe uns CDs e umas coisas, ele disse que conhecia, mas também assim, eu não sei muito bem, ele já não tinha um discurso também totalmente <risos> lúcido e sóbrio, Hoje em dia, pronto, mas eu quero pensar que sim. Pronto, claro que sim, não, não tenho, não tenho eu, as
0: dúvidas. Olha, continua a ser um género que, que tu gostas terror e continua a ser o teu género cinematográfico preferido? Hum,
1: pronto, é assim, não, não, não sei se é o, o meu género preferido. Eu hum. gosto de filmes a assim ser um bocado mais desviantes, propriamente aquele terror mais óbvio. Agora, em relação ao terror, eu continuo bastante aprisionado no passado. Eu continuo a devorar montes de filmes super antigos e assim, é muito raro haver uma produção recente de terror que realmente me, me entusiasme e me fascine. Pronto, voltei-meia lá aparece um, mas é muito raro, é muito raro, continuo assim nos clássicos e pronto, e basicamente uhum. é isso.
0: Olha, e o vosso, o vosso, eu descobri aqui alguns que o vosso logo foi feito por alguém também que já tinha uma, uma, um cardápio grande de, de logos, não é? Entre eles o Emperor, conta lá essa história, Sim. como é que...
1: É assim, por acaso, eu vou dizer aqui uma coisa, uh, algumas pessoas já sabem, se calhar as mais próximas de nós, com o Holocausto as coisas nunca acontecem como é suposto acontecer e nunca são nada óbvias, é sempre ao contrário do que é okay. normal. E essa, mais uma vez, foi foi um desses casos. Uh, o Christophe Spadgel, que realmente é é muito conhecido a fazer logos, se calhar é dos mais conhecidos desenhadores de logotipos, uh, ele esteve a viver em Portugal, um período de tempo, efetivamente, uh, no, no, portanto nos Açores. E uh, ele durante esse período, era um cara qualquer da União Europeia, pronto, de investigação, ele andava por vários países. E então ele escreveu-nos uma, uma carta, pronto, ele interessava-se muito por línguas estrangeiras e tentava no menor espaço de tempo escrever ou dominar a língua do país onde se encontrava. E escreveu uma carta ainda num português completamente arcaico e macarrónico a dizer que era o Cristóvão Spagel, exatamente, e puxou dos seus galhardetes a dizer que tinha feito logo o tipo de Emperor e logo o tipo deste e daqueles. E eu vi aquilo tão mal escrito, num papel assim todo mal amanhado, eu não liguei nada àquilo, eu pousei a carta para o lado e não liguei nenhum. Ah, por carta, claro, não havia e-mail, não havia nada, era por carta. Exato. Depois, posteriormente... A outra pessoa que o conhecia alertou, olha, o Christophe disse que vos escreveu uma carta, vocês nunca responderam, pronto, e aí é que eu vi que realmente era ele, e pronto, lá, lá estivemos em contacto, e ele lá mandou o logotipo, e pronto, ele também fez mais algumas bandas portuguesas na altura, e bem, foi, foi realmente ter um prazer ter o logotipo dele, e ele ter vindo à nossa procura, que ainda foi mais estranho, pronto, mas ele lá está, tentou procurar algumas bandas se calhar mais representativas do país onde estava, na altura, e foi assim que chegou até nós, pronto, foi assim.
0: Olha que giro, se não tivessem chamado a atenção, aquela carta ficava perdida?
1: Ficava esquecida para sempre, eu achei mesmo que era alguém tipo a gozar, que não era verdade, achei muito pouco provável que ele estivesse em Portugal, a escrever em português, não fazia sentido nenhum para mim, pronto, foi... é que, não sabes, quando... Agora, o e-mail, o imediatismo de um e-mail, tu tiras logo as dúvidas, não é? Mandas na altura, escrever uma carta de raiz, comprar um selo, o envelope, mandar, era um grande investimento para uma coisa que parecia mesmo que não era real. É,
0: é verdade, é verdade, velhos tempos, é? agora já ninguém fica à espera do carteiro para entregar as cartas. <risos>
1: Pois, embora, embora as encomendas continuem sempre... Eu acho que hoje tempo. em
0: dia é o, que, é o que faz pulsar o nosso coração, fechados em casa ou quase, é as encomendas que nos vão... Ah,
1: sem dúvida, <risos> sem
0: dúvida. <risos> Dando algum alento. Olha, eu vi no... Se calhar estou enganada, vi na internet, enquanto estive uh, a tentar a saber mais coisas de vocês, que vocês tiveram um encontro com o professor Pinto da Costa, uh, não o do futebol, uh, uh, em que... Ele vos ofereceu um livro e isso mudou um bocadinho a vossa, a vossa abordagem inicial. Explica-me lá que eu não percebi muito bem. Vocês tinham ido à faculdade de medicina, uh, como é sim. que é? Uh,
1: ora bem, isso foi a quando do... Foi do logo primeiro... no princípio, não foi? Sim, sim, Foi logo no primeiro álbum, no Revista visceral, nós não tínhamos... Pronto, todas as bandas começam logo por tirar uma foto de banda, ainda antes de ter álbum, nós foi um bocado ao contrário mais uma vez, e o álbum saiu, nem sequer foto de banda tinha, só tinha assim uma colagem ao vivo, e depois já do álbum sair nós achamos que deveríamos tirar uma, uma foto de banda. E então fomos ao uh, Instituto, acho que era o Instituto de Medicina Legal do Porto, à beira do Hospital Santo António. Uh, e aquilo, pronto, okay. tinha lá também um museu de medicina legal, e também ainda decorriam lá algumas autópsias que dava pronto, para uma pessoa assistir se fosse estudante da área, uhum. ou então, no nosso caso, ele depois acabou por nos deixar ir, e ele basicamente leu as nossas letras e achou uma certa piada. Claro que também tinha lá muita verborreia pelo meio, como é óbvio, mas havia algumas que já faziam certo sentido. E ele viu, viu que denotou que havia algum uh, estudo, ou que realmente nos tínhamos preparado minimamente para dar uma sequência lógica a cada uma das pequenas histórias que ali contávamos. E ele talvez por isso, para incentivar uh, esse acerto científico, não sei, cedemos se na altura um, um livro, que eu pronto, até acho que devia ter realmente o seu valor, devia ser valioso, quê okay, mas ele teve todo gosto em em ofertar-nos para que realmente, pronto, evoluíssemos um pouco naquele tipo de letras e se calhar não cometêssemos tantos erros ou coisa do género, não sei, acho que foi um bocado por aí. Mas ela é extremamente simpática mesmo, foi extremamente simpático.
0: Ele não perguntou porque é que vocês tinham interesse uh, pelo tema, para fazer músicas sobre o tema?
1: Uh, sim, perguntou. Eu já, já não me lembro o que é que nós respondemos na altura, mas eu acho que nós... Tentamos assim uma abordagem, uma versão mais, mais soft que fizesse sentido, que realmente nós escrevêssemos <risos> sobre aquilo e, e não, pronto, apenas o, sei lá, porque outras bandas death metal que nos influenciaram faziam e pronto, omitimos essa parte. tentamos construir ali uma narrativa uh, mais lógica, que ele pudesse achar-nos mais normais um pouco, mas já não me lembro sinceramente qual foi a teoria que na altura não nós, nós escrevemos.
0: Olha, e, e esse livro serviu de inspiração para vocês depois continuarem mesmo na parte mais visual, porque vocês, as capas dos vossos discos são, são fotos, não são? São coisas verdadeiras?
1: Sim, 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 são, são fotos, aliás, uh, é, todas elas, todas hum. elas são, são fotos. Às vezes alguns trabalhos menores, splits ou, ou isso, temos tido outra abordagem, às vezes desenhada, mas os álbuns têm sido fotos mesmo, mesmo o Gorfilia, é claro, tem ali um processo de, de montagem considerável até haver resultado final mas todo ele, fotos verdadeiras e o Libido de Sparione também é uma foto verdadeira e pronto, algumas delas até fomos nós que, que mesmo que pronto, tentamos ali fazer o cenário das fotos embora uhum. embora lá está sem as coisas estarem a acontecer mesmo efetivamente, como é óbvio chegaram, chegaram às vezes a pensar que não que era mesmo efetivo e pronto mas já tivemos problemas nesse Nesse campo. Bah, não influenciou tanto a nível imagético ou visual, porque o, pronto, um, um atlas de medicina são assim, coisas mais específicas, ou muitos diagramas, ou muitas uh, folhas explicativas, mas, mas pronto, sempre tivemos, tivemos assim, um fascínio. Uh, Sei lá, por essas vertentes mais mórbidas, sempre fomos tentando descobrir coisas que pudéssemos usar para...
0: Olha, conseguiram tirar de lá ideias para os nomes das vossas músicas? É que são bastante... Sim. criativos?
1: Sim, sim, tiramos, tiramos, embora tentássemos sempre, a nossa, a nossa escrita sempre foi apagar em coisas realmente, patologia, anatomia enfermidades, mas depois também polvilhar com uma certa dose de exagero e de brutalidade, mas que, lá está, que incutir de tal forma o exagero que quase deixasse ser tão, tão violento psicologicamente ou imageticamente porque estava ali um notável, notoriamente um grande exagero, e aí acho que quando é assim as pessoas deixam de, pronto, são mais afetadas por uma coisa que parece realmente Realista, que passível possível ter acontecido, uhum. obviamente, uma coisa exacerbada, que seja ali um, um exagero mesmo intencional, para que a coisa seja quase um bocado ficcionada. Pronto.
0: Olha, vocês em 97, quando apareceram, uh, vocês eram, eram quatro, não é? Ajuda-me. Sei que vocês já foram uh, quatro, já foram cinco.
1: Sim, é assim. Nós éramos, éramos quatro de início, gravamos logo esse álbum, uh, mas depois começamos a tocar. Uh, bastante, pronto, muito ao vivo muito nós éramos uma banda que tocava mesmo, mesmo muito e pronto o que é que acontece? éramos todos novos e, e alguns elementos começaram a sofrer uma certa pressão familiar ou etc, ativi outras atividades que tinham, pronto porque andávamos a tocar mais não, não tinha tempo para mais nada e nós houvei um período que andamos só três, baixista, vocalista e guitarrista com caixa de ritmos ainda a promover o primeiro álbum Uh, e pronto, tirando essa fase mais portátil, digamos assim, a partir daí a partir daí tivemos sempre formações de, de quatro, quatro ou de cinco, conforme tínhamos dois guitarristas ou um guitarrista. Agora já estamos há bastantes anos com pronto, formação quarteto e, e assim vamos continuar, porque é mais, é mais fácil pronto, a logística da coisa e, e achamos que não é preciso mais nada.
0: Olha, ainda te lembras da primeira vez que a Holocausto subiu a palco?
1: Lembro, lembro, lembro. Como é que foi? Uh, é assim, foi, foi, pronto, foi... Para mim foi para mim e para os outros foi um sonho tornado realidade, porque apesar de ter sido a minha primeira banda e os outros já terem tido algumas bandas, na verdade eu acho que a maior parte deles, as bandas respectivas, nunca tinham chegado realmente a materializar um, um concerto, ensaiavam e tal. Foi, foi no Centro Comercial Sudo Feita, agora lá é uma casa de, de fados, na altura, eu salvo erro, acho que era um bar da Alterne, à noite, e cediam o espaço à tarde, para bandas assim mais underground, nós alugávamos o espaço, pronto, era um rendimento extra que eles tinham, e até me lembro de entrarmos, e aquilo tinha um palco com um órgão montado, tipo, aqueles organistas que animam as coisas, e eu entrei, vi um palco, e eu, ah, afinal, está bom dizer que isto não tinha palco sequer, o palco é bem bom, Uh, e alguém nos disse logo prontamente, ah pois, mas esse, esse não, não é onde vocês vão tocar, vocês vão tocar é no outro extremo, pronto. realmente era um estrado e não tinha nada, pronto. aquilo era só para o organista da noite que animava lá o, os, os serões dançantes, e, pronto, mas de qualquer das formas foi um sucesso, aquilo estava cheio, foi com Insolitude e o Withering, o Withering usa agora Pitch Black. E pronto, foi, foi muito bom, foi muito bom, aquilo estava aquilo tava, tava à pinha, literalmente, porquê? Porque nós, lá está, mesmo antes de termos bandas, éramos assíduos nos concertos todos e toda a gente nos conhecia e foi foi relativamente fácil mobilizar, toda a gente estava curiosa para ver, olha, o primeiro concerto dos holocaustos Canibal, aquela curiosidade. Aliás, o primeiro concerto acho que corre sempre bem, pelo menos a nível da fluência que as pessoas conseguem -se mobilizar os amigos e não sei o quê, a partir daí é que começa a ser mais difícil, mas pronto. Mas, mas, o no, primeiro mas, sempre... mas,
0: mas no vosso caso não foi nada difícil, a partir daí foi sempre a aviar.
1: Foi, foi, foi sempre a foi sempre aviar, embora lá está, é, uma, é um nicho específico, nem toda a gente claro. gosta, mas sim, acho que tivemos sorte no, nos seguidores que fomos fidelizando e pronto, e etc.
0: Mas isso é uma coisa muito engraçada é que vocês têm um público muito, muito fiel aliás, todo, todo o metal tem por norma um, um público muito fiel mas vocês têm mesmo uma base de fãs muito, muito grande e muito fiel que não vos perde de vista um só momento mas agora queria-te fazer outra pergunta vocês como uh, tu disseste há pouco, fartaram-se de tocar e fartam-se de tocar uh, eu tenho curiosidade de saber, vocês estiveram na América quantas vezes, nos Estados Unidos? duas ou três?
1: Um... ou mais? Ora bem Uh, isto às vezes para mim é um bocado confuso porque estou a tentar ver as diferentes bandas. Com a Holocausto Canibal tivemos duas. Duas? Tivemos, eu penso que sim, foi, foi duas. Tivemos, fizemos uma tour uhum. e depois uhum. fomos o ano passado a Las Vegas a um festival. Mas na verdade, olha, por acaso até fomos a headliner do festival um dos dias. E nós, quando nos convidaram, até pronto, nós na altura não tínhamos grande disponibilidade para andar em tour à volta do festival, porque às vezes o festival não te paga o suficiente para cobrir tudo, não é? Uhum. E tens que marcar mais umas datas para a coisa compensar, não é? E eles disseram, mais umas datas? Não, mas nós queremos exclusividade, queremos que encabecem. Eu achei isso um bocado estranho, mas pronto, realmente era verdade e foi para nós um prazer ir lá. Mas foi só só mesmo Las Vegas. no Anos antes fizemos uma uma tour de algumas datas, já não sei se foram nove datas ou okay, quê, mas ainda percorremos alguns estados. Paralelamente também fui com o Grant, uhum. e, e mais recentemente, há dois anos, fui com o no Circle, e pronto, foi, foi interessante por todas elas percorreram trilhos diferentes. Diferentes. E, e assim, no total, no total, acho que já demos, sei lá, não sei, bem, 40, 40 datas nos Estados Unidos... Pronto, eu com as diferentes bandas, uhum, holocausto uhum. mesmo, não sei, umas 15, uma coisa assim, mas sim, mas temos lá um, por acaso temos lá seguidores assíduos, lá nos países do leste, mesmo no Brasil, Brasil, tivemos lá mesmo tempo, pronto, é, vamos conquistando assim.
0: Olha, falando, falando, falando dos Estados Unidos, eu tenho muita curiosidade, eu estive lá só uma vez e conheci... Las Vegas e não, não descobri nada do underground porque ia em trabalho e, não, e o meu trabalho não tinha nada a ver com, com o underground, era impossível uh, mas olhando para Las Vegas não é ninguém diria que aquilo tinha um festival de, de metal ou de música extrema e tenho muita curiosidade como é que tu, e depois conheci Nova Iorque ou seja, são as duas coisas completamente quase os opostos mesmo dos Estados Unidos mas como é, como é que tu vês aquele, aquele underground lá? Eu sei que eles movimento movimentam imensa gente, mas por exemplo no caso de Las Vegas como, 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 é, como é que é aquele underground? é tipo o nosso? Uh, como é que é? Porque eu vejo aquilo aquilo é uma cidade que é um, um, uma Disneyland autêntica não é? aquilo é uma coisa uh, pronto, o mais mainstream possível e imaginário para toda a gente, mas no, 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 vaso, no vosso caso, no caso do, do metal e do metal mais extremo, como é que a coisa funciona? explica-me lá um bocadinho, fiquei muito curiosa
1: Ora bem, eu eu uh, acho que há diferenças, diferenças vincadas entre os, os diferentes Estados lá, a nível de underground. Em relação aos Estados Unidos e a Portugal, eu por acaso dá uma sensação que o público lá, é assim, às vezes eu tinha uma ideia errada, por exemplo, quando às vezes associa um bocado os países de elevado poder económico, uhum. como por exemplo a Alemanha, a Áustria, a uma certa frieza do público que sempre notei isso, sempre que lá fui, mas era uma fresa, era a forma deles serem, porque às vezes a verem o concerto estavam um bocado estáticos, não se, não se movimentavam quase nada, embora estivessem sempre observadores e super atentos, mas depois no fim, para nossa surpresa, até eram capazes de, de, de comprar quase um um item de cada, de merchandising. Eles realmente tinham gostado, só que não, não são assim muito expansivos, não são muito extrapolar expansivos de, de extrapolar as emoções e eu achei durante algum tempo que ainda, antes de ir lá, não é? que se calhar os Estados Unidos seria assim um meio também um bocado elitista, um bocado difícil mas não, é completamente diferente é, as pessoas são muito são bastante calorosas bastante hospitaleiras mesmo e acho que é dos países que está mais rotinado com a, a vida das bandas em tour sempre que uma carrinha estaciona num, num estacionamento de um, de um restaurante ou de um supermercado Uh, clientes que se vê notoriamente que não ouvem metal às vezes vinham ter connosco a abordar-nos para saber que banda éramos claro. e qual era o circuito do tour que estávamos a fazer pronto, interessam-se mesmo por essa vida em tour, estão mesmo rotinados com essa realidade uh, e de, agora em Las Vegas eu acho que também realmente não é muito comum, eles não têm uma cena assim muito forte lá, underground uh, eles tinham lá a venue onde tocamos, efetivamente tinha lá outros eventos durante o ano festival que eu saiba era o único, ele entretanto até mudou de nome este ano mas acho que não chegaram a conseguir materializá-lo por causa disto da pandemia uhum. uh, mas tinha havido ali uma cisão da organização e da origem a dois outros festivais, mas pelo que me parece, pronto, Nova York é uma cidade que respira eventos a toda hora, todos os dias aliás nós sempre tocamos a colidir com dois, três eventos igualmente underground e esses a colidir com um super mainstream, também todos eles de metal. E mesmo assim havia público para todos Tudo. eles. Uh, agora, Las Vegas não. Parecia-me que aquilo era realmente o happening do ano, a nível de metal, era aquilo. Não havia mais nada, mas... E as pessoas, claro, estão mais viradas para outro tipo de sonoridades. Não é uma comunidade muito grande. Fica e mesmo curioso. as pessoas do festival, via-se notoriamente que eram de outros estados. De outros estados. Que também achavam piada por serem Vegas, era um fim de semana diferente, e poder ouvir metal e viver um festival de metal em Vegas. Em pronto.
0: Vegas? É que não tem nada a ver uma coisa com a outra, é muito engraçado.
1: Bom, aquilo, mas aquilo custa, sei lá, ainda é uma adaptação um bocado difícil, porque realmente aquilo, aquilo a cidade não para, efetivamente. Uhum. E às vezes, pronto, com o jet lag, notamos um bocado mais, por acaso lá, o desfazamento, até mais do que no Brasil, embora tenhamos estado em sítios com diferença maior, e, e aquilo realmente era toda a toda hora, descíamos do quarto hotel para tomar qualquer coisa, para nos distrairmos e os casinos nunca pararam. São é, é
0: verdade. Tipo, é
1: um é? sempre, sempre, sempre. E, e as ruas também e etc, pronto.
0: E, é, é verdade, a dúvida é verdade.
1: Foi que nunca tínhamos estado nessa nessa costa e, claro, foi mesmo a nível o clima é completamente diferente, é foi uma boa experiência, sem dúvida. Olha, eu vi eu... que mais alguns estados, gostamos bastante dos Estados Unidos e... E pronto, vamos ver o que é que surge.
0: É deixar passar a pandemia. Exato, exato Olha, relativamente ao Brasil tem, 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 é muito interessante porque, eu não sei se tu te lembras aí há uns anos atrás, há uns anos valentes uh, mais na música dita de mainstream havia uma, uma ponte que os, os brasileiros vinham cá muito tocar, os músicos brasileiros e depois os nossos músicos diziam que a ponte era só de um caminho porque nós recebíamos muitos brasileiros mas à época havia pouco uh, oh, público poucos artistas nacionais a Lá. Mas no caso do metal a coisa foi sendo sempre tocado lá, não é? Houve sempre troca e essa troca tem vindo a dar muitos frutos Porque ao contrário, por exemplo, do que falávamos em Las Vegas No, 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 no Brasil a base de, de, dos amantes do metal e de música extrema é muito grande, não é?
1: Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida uh, Lá existem mesmo muitos fãs de, de metal, faz-me lembrar sei lá, Portugal nos primórdios nos primórdios fim, fins de 90, 90 não havia aquela segregação aquela segmentação de estilos uhum. e eu quero que viesse cá tocar as pessoas iam e ponto não era, não era preciso ser faz exclusivamente de trecho, ou de Death ou de grande, ou de Black, as pessoas, vinha cá uma banda dessas e, e mobilizava toda a gente uh, eu lembro-me de termos tocado um dia da semana em, em BH, Belo Horizonte Belo Horizonte também é um bocado como ali o, o Ninho percursor de muitas das bandas marcantes do, do Brasil e um dia da semana lá no pavilhão, pá, nós tocamos para mais de mil pessoas, o que foi e para eles era normal era normal, há muita gente, há muita gente aquilo ainda está completamente na moda claro que há outros estados como tal não é tão, não é tão popular mas, mas regra geral o saldo foi extremamente positivo é assim, nós não fomos lá, intercâmbio com nenhuma banda, por acaso Houve outras bandas, sei lá, estou-me a lembrar, acho que se calhar Besta foi, Besta se calhar foi um bocado isso, intercâmbio com uma banda de lá que também veio cá, no nosso caso foram editoras de lá que nos, que nos convidaram para ir lá, uh, pronto, no caso o Municipal também promotores de lá, uhum. que, que viram que era uma mais-valia levá-los lá, mas, uh, mas pronto, realmente não foram, assim, assim de repente, eu acho que só estas bandas portuguesas é que lá foram, uhum. se calhar enganado enganado, mas não me estou assim a recordar okay. demais. Mas, mas lá está, é, acho que devia ser um salto que mais bandas deviam tentar, porque lá há muito público. É uma estrutura que nem sempre é fácil, de fazer a, a tour, mas pronto, um português acho que se desenrasca sempre também, acho que é sempre aquela, <risos> aquele talento natural para contornar obstáculos e para ir fazendo as coisas.
0: E com o jequinho brasileiro tudo dá a volta, não é?
1: Dá, dá, dá.
0: <risos> olha, de todos os sítios já andaram portanto, e tu já andaste especificamente tu, estamos a falar do Zé Pedro portanto, portanto sítio com as bandas todas, há assim um concerto que te, que te deixe memórias assim, que tu nunca mais vais esquecer
1: uh, é assim seja qual é for um... o
0: motivo hein? É, uma,
1: sim, opa, é uma pergunta é uma pergunta um bocado complicada porque hum. realmente houve muitos houve muitos concertos que, que nos marcaram, desde, sei lá, concertos que depois das de azares sucessivos, de instrumentos extraviados, de merchandising extraviado, uh, chegaram ao sítio mesmo em cima da hora, olha, estou-me a lembrar, num, no Brasil, com precisamente, era o primeiro da tour, e era dos festivais mais importantes de toda a tour, acho que era com Encantation e Funeros e mais umas bandas, e uh, nós basicamente estraveu-se tudo ainda em Portugal, nós estávamos a entrar no avião e estávamos a ver os nossos instrumentos todos e ainda na pista. Uh, não, a não ir para lado nenhum, a ficarem lá, <risos> a ficarem lá. O, o avião já em andamento e eles lá. Pronto, eles só, só chegaram lá ao Brasil tipo, sei lá, quatro dias depois. E mesmo o merchandising, que é, ia ser uma das, das melhores formas de, claro. pronto, de financiamento não é? uh, das datas e, e pronto, só chegaram dias depois e lá está, tocar com instrumentos emprestados, estar ali à pressa, pôr as afinações corretas, que a nossa também não é assim muito comum, essas coisas todas. E... E pronto, e finalmente estar em palco e ver, olha, apesar de todas as contrariedades conseguimos, foi fantástico. Assim, numa toada mais positiva, eu diria talvez o primeiro the Commerce na Alemanha, que acho que foi o primeiro festival, assim, bastante grande que nós, que nós fomos. Na altura era um festival muito grande, não sei, 15 mil pessoas, 17 mil, não sei, e pronto, a nossa editora organizava o festival e talvez por isso pôs-nos lá numa slot, numa slot boa mesmo para apanhar ali muita gente, pronto, para o nosso nome passar ali um bocado e, ou seja, pôs-nos mesmo imediatamente antes do obituary, num concerto de regresso depois de uma paragem que eles tiveram de 10 anos ou 12 anos e pronto, aquilo estava à pinha eu não costumo ser muito está nervoso, nem dos restantes mas por acaso dessa vez Realmente foi um impacto assim um bocado grande, nós habituados a outra realidade cá, ou quando muito, ir a Espanha às vezes, e foi ali logo um mar de gente assim de repente, ah, pronto. mas foi realmente talvez uma das melhores memórias a nível de uh, pequenas conquistas, pronto, pequenos marcos de carreira, e foi, foi bastante importante.
0: Faça ideia aos nervos. Em cima do palco, a ver aquele mar foi, de gente.
1: Foi, foi um, foi um bocadinho, mas acho, assim, no meu caso acho que foi mesmo o caso único, foi esse e depois pronto, a coisa dissipou-se, mas sim, mas sim, claro que houve.
0: É <risos> Olha, há bocadinho estávamos a falar por causa da performance, e a performance é o, deixa eu ver se é o seu box size die. Ah, pronto, eu na altura tinha, tinha, tinha ouvido falar, vocês já fizeram, foram três anos seguidos, como é que foi? Que explica-me lá isso, porque vocês não tiveram só uma vez dentro da caixa, ou seja, tiveram várias vezes dentro da caixa.
1: Ora bem, eu, eu agora confesso que já não tenho aqui os anos presentes, tinha que recorrer aqui. Era, ao mas eu, outro...
0: eu tenho 2013, 2018 e 2019.
1: Pronto, perfeito. Assim, a primeira vez, a primeira vez, sei que foi no, na Biblioteca Almeida Garré, no, no Porto, uh, embora fosse com a Chancela Serralves, não é mesmo do Museu exatamente. de Arte Contemporânea. Depois da segunda vez foi no, em Serralves, mesmo no Museu, e desta última vez foi na Cultura pronto. Mas no total foram cinco atuações. Foi três uhum. anos, mas foi cinco atuações, uhum. que era inauguração de exposição fecho de exposição, e depois entre a inauguração e o fecho, os instrumentos que usávamos durante essa performance ficavam também eles expostos lá no, ah. na caixa, dentro da caixa, pronto, quando era um espaço fechado, no caso da Cultura não, porque o cubo fechava, claro que era um sítio ao ar livre, na rua, mas nos outros sítios ficou mesmo exposto lá os nossos instrumentos, a nossa set list durante todo esse tempo. Pronto, é uma iniciativa com o que o João Onofre leva a cabo em várias capitais europeias, e não só, com algumas bandas representativas de cada um desses sítios, uhum. todas elas death metal, e pronto. E, e por acaso foi, nós fomos os únicos que ele, que ele repetiu, pronto, criou-se depois também uma amizade com ele, e, e desde a primeira atuação cá em Portugal temos feito todas essas performances dele uhum. e também já lhe indicámos algumas bandas de, de outros países, quando Eles ele vai fazeram. lá às empresa até nos pergunta tipo, Oi, sei lá Luandres, conhece aqui alguma banda, alguns amigos vossos, que sejam do vosso género, não sei o quê e pronto, já encaminhamos algumas pessoas também
0: Vamos já explicar às pessoas que nos estão a ouvir que aquilo é uma caixa onde vocês estão lá dentro, todos, com os instrumentos, e que a caixa fecha, não é? Uh, não se ouve, não tem ar, uh, não se ouve, não há passagem de ar, não se ouve nada cá fora. Explica lá como é, como é que isso funciona. Vocês estão Sim. fechados lá dentro e pelo que eu tive, pelo que eu consegui perceber, vocês o máximo que aguentaram foi 35 minutos. É possível, Zé?
1: Uh, sim, eu acho, que foi isso, eu acho que foi isso é assim, o, aquilo é um cubo de 180 180 por 180, 180, pronto 180 centímetros cúbicos uh, de metal uhum. e aquilo, o conceito é sempre de início tocarmos um ou dois temas com a porta aberta precisamente para o público ter uma percepção do, do som e do bloco sonoro que sai e depois dar-se o fecho precisamente para o público se aperceber Daquele vácuo criado e que fica tudo uh, em silêncio, que não se ouve nada. O que dá para perceber é a nível de. Pronto, as pessoas vão tateando a caixa. Uh, Sentem as, vi é as, que... as
0: vibrações,
1: não é? Sentem as vibrações, exatamente. Sentem aquela trepidação, as vibrações e, e pronto. E ficam, ficam lá assim, a tentar descodificar um bocado, porque a caixa, pronto, realmente vibra bastante durante esse tempo. Uh, houve atuações que foram bastante mais difíceis do que outras, ou estava mais isolado por dentro e produzia mais calor, ou o próprio sítio ser no exterior e a caixa ter estado ao sol, pronto, houve algumas que realmente foi um bocado mais complicado aguentar mais tempo, porque estava mesmo muito calor, e, e pronto, e depois chegamos a dar atuações com, tr com três pessoas, mas as últimas foram com quatro, com quatro pois. também estudar sempre um backline que fosse o mais minimal possível para nos dar, mas lá está, um cubo de 180, logo uma bateria lá dentro, por muito tempo <risos> que kit, pois é complicado. E, mas, mas pronto, foram sempre experiências engraçadas, nunca, nunca ninguém se sentiu mal, e acho que é sempre positivo quando, nós gostamos muito, quando pisamos um bocado, uh, vamos para zonas um bocado mais de desconforto, digamos, mas pisamos outros circuitos e conseguimos mostrar... Uh, mostrar-nos outras pessoas de outros meios, e o mais engraçado é que estranhamente há sempre há sempre alguém que se sente interessado, que vai tentar investigar um pouco mais sobre a banda, mesmo nesses meios completamente atípicos, e, e tem-se conseguido boas parcerias de, de, a partir daí, dessas performances, e tem sido muito positivo mesmo. Olha, é das coisas que mais gosto de nos dá a fazer, até nos últimos anos, acho que foram sempre, coincidiu sempre com os highlights de atuações que dávamos durante o ano, foi sempre muito positivo. É
0: muito interessante, quem, quem nos está a ouvir, que vá ao YouTube procurar, porque estão lá imagens, estão lá, estão lá filmes, gravações, e é muito, muito interessante ver até a própria cara das pessoas, é muito Sim. giro, é muito giro.
1: É mesmo, as crianças costumam aderir a é criança. Exato,
0: exato, vê-se lá os miúdos a fazer.
1: E, e claro que é óbvio que para nós, se alguém nos dissesse um dia, há uh, anos atrás, e não era preciso recuarmos muito,
0: Foi. que
1: íamos tocar no Museu de Arte Contemporânea e ver as de Serralves Cultura Geste, a Biblioteca Almeida Garrett, sei lá, é. aquelas entidades todas, ter o, o presidente da Câmara do Porto a apresentar a performance, quer dizer não, nunca, não nos passava pela cabeça e é uma coisa que, que obviamente também nos deixa bastante honrados e claro. é, sem dúvida, uma pessoa às vezes pode eu acho que às vezes as bandas no início ou quando é aquela postura muito rebelde e muito underground, se calhar até recriminam certas coisas ou não, eu nunca me a isto não, assim, a gente não se prestou a nada mantivemos a nossa identidade
0: nem mais, e acho
1: é. que é esse chegar, chegar às, a todos os circuitos mas sem nunca obliscar aquela identidade criada inicialmente que sempre foi a mesma pronto.
0: nem mais, é isso mesmo, é isso mesmo. olha, vocês estão, estão prestes a lançar alguma coisa nova ou não?
1: sim, sim nós na, na verdade temos um, um, álbum, um álbum gravado, concluído Uhum. Uh, que pronto, só não, só não foi lançado porque achamos que não era o, o timing certo por causa da, da pandemia, não é? Uhum. Porque, sei lá, não, temos ideias um bocado próprias a nível de, de como as coisas devem acontecer, não é? Tocar ao vivo e uh, eu acho, acho importante, pronto, algumas bandas faz, continuarem no, a fazer, com estas, todas estas limitações, e é sem dúvida importante para os espaços também, mas, por exemplo, eu confesso que não me imaginaria a tocar para pessoas sentadas, e também mesmo streamings a tocar também não é uma coisa que nos diga muito, e pronto, como banda, preferimos estar, a, pronto, vamos apoiando essas entidades, se calhar de forma menos visível, que o que interessa é que o apoio chegue na mesma, e não é preciso também, Ser badalado, por assim dizer, o que interessa é que ele chegue, mas realmente eh, preferimos atrasar o álbum, ficar em stand-by, a saída do álbum, porque o álbum está concluído, para que o possamos tocar ao vivo, não é? Fazer a apresentação.
0: Tens, tens noção de quando, é que, quando é que será possível? É? Sabe,
1: eu acho que ninguém sabe, não é? E não vale a pena estarmos aqui com grandes. Eu vou ser sincero, tipo, hum. pronto, também tem a vertente de promotor e de organizador de concertos e tenho torneios que tive que cancelar logo no início de março, Belfogors, Suffocation, e estão-me constantemente propostas novas datas, não só dessa tour como de outras tours, que já estão apalabradas, e eu sinceramente até meto um bocado impressão, se calhar, promotores que estão a, a marcá-las na mesma, ou anunciá-las na mesma, quando está tudo ainda tanto no, no abstrato, não é? Porque eu acho que isso contribui um bocado para a saturação do... Do nome das bandas, sei lá, as pessoas ficam com, com a sensação que, é, mas aquela banda não veio já cá o mês passado, ou já nunca... Eu, eu acho que, sei lá, as pessoas têm que ter um bocado de calma, porque não é por estar a, a anunciar mil eventos que eles vão acontecer, acontecer mais depressa. É. Acho que é mau para todos, sem dúvida, está muita gente bloqueada e apanhada nesta teia, não é? mas uh, temos que ter alguma calma assim, tomara eu, que tomara eu estar enganado e se fosse já possível no início do próximo ano, mas não será eu acho que, sei lá só sou, na melhor das hipóteses, se calhar meio do ano para a frente meio. na melhor das hipóteses, e eu já começo a acreditar que 2021 uh, se calhar também está quase perdido totalmente, ah, mas pronto vamos ver, e a esperança claro é, é a última a esfumar-se espero mesmo que, que as coisas mudem pronto
0: Sim. Olha, tu falaste aí que tens a, a vertente de, de promotor de, de espetáculos, mas tu, de concertos. Mas tu tens outra vertente ainda que se chama uh, Larvae Records. Uh, quando, quando é que a editora, quando é que surgiu a editora?
1: Olha, a editora uh, salvo eu nem sei bem. Foi 2015 ou 2014? Sinceramente nem nem sei bem. Por Porque... acaso. Por acaso já diz o, o Paulo nos seus, ainda há tempo, até me tinha feito essa pergunta e eu tive que ir consultar, nem, nem tinha esse presente. E isto porquê? Porque de início foi uma espécie de, quase uma brincadeira, pronto. Alguns lançamentos do Holocausto Canibal que queríamos que fossem muito limitados, algumas cassetes com versões de outras bandas, comecei por fazer o compêndio das versões e também uma, uma cassete ao vivo no obscene, também algumas coisas de grande. Pronto, foram assim coisas muito faseadas, às vezes uma cassete num ano, outra no outro, assim coisas muito faseadas, e é realmente nos últimos uh, quatro anos é que se calhar teve um volume editorial bastante prolífero, pronto, e paralelamente também a nível de organizar concertos, também costuma ser sob o nome Larvai, pronto, e também houve anos que até foram muito fortes a nível de, mais até de eventos propriamente de, de Edições. edições. Este, este ano, como não pode ser de outra forma, pronto, se calhar por causa disso é que tem sido dos anos que se tem editado mais coisas, porque tem havido mais tempo para isso, e não se tem perdido tanto tempo com os eventos, que era sempre uma logística uhum. mais que consumia mais tempo. Digamos tu assim.
0: tens, tens noção quantos, quantas edições já fizeste, quantos discos já editaste? Discos, barra, cassete?
1: Sim, 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 olha, eu ainda hoje. Pronto, ainda não estão todos cá fora, mas ainda hoje mandei por acaso mais um material para, para as respectivas fábricas e a última referência é 42, portanto 42 edições, até o fim do ano ainda vão sair mais 4, pelo menos Sim. mais 4, e portanto 3 CDs e mais uma tape, e, e pronto, tem sido, tem sido assim. Temos tendo um ritmo editorial bastante mais alto nestes últimos uhum. anos.
0: Olha, como é que tu, se é que, se é que se pode perguntar isto, como é que tu selecionas as, as bandas barra músicos que editas? Há alguma seleção, ou, quer dizer, alguma seleção deve haver, é impossível editar tudo o que te chega às mãos, que deve ser muita coisa com certeza, mas como é que tu fazes essa seleção?
1: É assim, eu, exato, é impossível, é uh, <risos> também, também é assim, só nos últimos anos é que realmente recebemos mais, mais bandas a aplicarem para, para realmente editarem. Nos últimos tempos tem sido mesmo temos recebido mesmo mesmo muita coisa. Na então, sequência de algumas reportagens que tiveram assim mais visibilidade e tem, temos recebido mesmo 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 muita coisa e algumas delas muito boas sem dúvida. Só que realmente é impossível é impossível conseguir editar tudo e fazer alguma coisa por todas as bandas. Mas tem que escolher algumas. Eu sempre dei bastante valor às pessoas, às bandas mais perseverantes, mais resilientes, que, que andam nisto há mais tempo, e acho que às vezes, apesar de andarem nisto há mais tempo, em certas coisas ainda continuam a precisar de, pronto, se calhar de alguma ajuda, de alguma orientação, ou de outras opiniões para juntar a, às deles, e, e pronto, tendo sempre se calhar a dar uma, alguma prioridade, a essas bandas, também gosto muito de, de reedições, de, de álbuns que nunca saíram ou em determinado formato ou que, ou que pronto, já estão esgotados há muito tempo, uh, e pronto, se calhar é um bocado por aí. De, de, a parte disso, bandas gosto também sempre de analisar a banda ao vivo, ao vivo. gosto de ser uma banda também que saiba mexer e que gosto de marcar concertos e que não, pronto, realmente tenta aproveitar as oportunidades que vão surgindo e para se incorporar em festivais e concertos, que também tentamos dar uma ajuda nessa nessa vertente como é óbvio, e é bom ter malta disponível para rama de tocar, porque a malta que às vezes as oportunidades surgem mas nem sempre é muito fácil conciliar bem, materializar bem. a ida e é um bocado por aí, pronto, quando eu vou quando se vai vendo essas situações, a disponibilidade de cada uma das bandas para realmente ter alguma entrega e dedicar-se um pouco a isso, logo aí é feita uma grande triagem, porque infelizmente em Portugal é um bocado complicado conciliar as coisas, claro, quase ninguém anda nisto a tempo inteiro, como é óbvio, mas pronto, há bandas que têm mais facilidade do que outras para conciliar as, as coisas, e logo por aí é logo uma, uma grande triagem. Mas claro que também estou aberto a editar a malta mesmo nova, que tenha acabado de surgir, como já aconteceu, Pá, porque eu às vezes basta pressentir que eles têm aquele, sei lá, sangue na guerra, aquela motivação total, às vezes do começo, mas às vezes já bem um bocado além disso, pessoas que já têm algum background musical, pronto, e vê-se que vivem a mesma coisa, e às vezes aparecem, pá, também aparecem pessoas que tu notas logo que é uma coisa tremendamente efêmera, que passado, olha, isto vai durar dois anos, o álbum está muito fixe, mas isto vai durar dois anos, não vai passar daí porque... De certeza que se vão desinteressar disto, mas é, é isso, ou a forma como, como te abordam, como querem ser da editora, a forma como falam, ou... acho que toda a abordagem, tudo isso, tudo isso conta. Neste momento temos mesmo muita coisa na calha e gostava de ter mais espaço para mais, para mais bandas e etc, mas acho que vai ser um bocado difícil, se conseguirmos materializar todas as ideias que estão a... A surgir nos últimos tempos já, é, já vai ser muito positivo. Pronto.
0: Quando, quando é que será? Estavas a dizer que até ao final do ano vamos ter mais quatro lançamentos. Quando é que será o próximo?
1: Aliás, na verdade vão hum. ser sim. Uh, ora bem, o próximo uh, nós vamos, portanto, em princípio serão, serão os próximos, serão dois CDs, um de, um de Skinning, o uh, terceiro álbum de, dessa banda de Guimarães. Pronto, já é um, já um nome implementado a nível nacional e depois será o primeiro álbum de Unflashed, que na verdade é uma banda que, que faz, lá está, mais um, um desses casos, que tem 21 anos de carreira e só esta é que vão ter o, o primeiro álbum pronto, já tiveram várias mudanças de formação o baterista é o, é o Hugo do Metal Point, pronto, toda a gente conhece, depois outros elementos alguns de Bailance, alguns, alguns de Grant mas pronto, é uma, uma banda que já, por acaso já tocou em alguns eventos Larvai às vezes a abrir para outras bandas de fora, ao vivo são incríveis e pronto, e, e é uma honra editar finalmente o, o, o álbum de de estreia. Depois é assim, há dois CDs que eu não falarei agora, embora estejam iminentes, eu gosto, gosto mesmo, prefiro já ter as coisas na mão e, e lançá-las a seguir. Aliás, a maior parte das vezes já temos o material connosco e só depois é que escolhemos uma, uma data de lançamento e articulamos com os nossos parceiros e com os PRs isto isso tudo. Porquê? Porque, sei lá, não, não gosto nada daqueles atrasos, daqueles imprevistos, portanto prefiro ter as coisas e depois... Mas sim, vamos ter mais duas coisas. Uma, uma, de uma vai ser uma, uma iniciativa bastante diferenciadora, penso eu, e quase inédita, e vai ser bastante, bastante fixe. A última das edições, portanto, há dois CDs que eu já falei, dois que eu não vou falar. <risos> e a última das edições já o que me há falar dias, que é o, o álbum em cassete. Pronto, uma edição assim especial, bastante cuidada. E pronto, é assim, com aquela aura natalícia que eles disseram aí bem, pronto, assim um extra para os <risos> fãs deles, pronto, digamos assim. Olha,
0: agora por aura natalícia, vais fazer alguma, algum evento especial barra promoção, barra especial para esta altura, que o pessoal possa ficar atento ou não?
1: E, é assim, nós, pronto, evento mesmo... Ao vivo, não, pelas razões óbvias. Por acaso, uh, temos uma, tra uma tradição que quase todos os anos, já para aí, sei lá, há 10 anos ou mais, costumamos fazer um evento cá no Porto, no, ora no Art Club, ora no Metal Point, geralmente até vamos alternando entre as duas vénias, uh, e este ano, pronto, não, não vai ser possível, claro. Agora, a nível de cabazes de Natal, ou promoções, ou coisas, na editora, claro que sim, claro que sim aliás. Com este contexto atual, eu costumo dizer, nós estamos sempre em constante promoção, seja de uma coisa ou seja de outra, <risos> temos que ter uma motivação para as pessoas uh, nos apoiarem e, e pelo menos para conseguirmos financiar as próximas edições, isso. Uhum.
0: Olha, é impossível não te fazer referência à, àquilo que toda a gente está agora a perceber-se, nós já nos tínhamos apercebido há algum tempo, que é o tal renascimento da k e, e que, que o pessoal do Metal tem sido um dos grandes causadores, porque sempre foram fãs da k Como é que tu vês isso? Ah, e há uma coisa muito engraçada, que queria-te perguntar, como é que tu vês isso do, do renascimento ou do, sei lá, do despertar de interesse uh, da maior parte do público pela cassete, e há uma coisa muito engraçada que tu disseste no outro dia, numa entrevista que, que deste, que não é preciso as pessoas terem o leitor, não é o leitor, nós tínhamos o um leitor de cassetes, para, para a pessoa ouvir o, 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 o músico ou a banda, explica lá como é que isso funciona, que é para que também quem nos ouve, se calhar custava ter uma cassete e diz, ah, então agora vou ter que comprar um leitor, não, não vais, explica lá Zé.
1: Pronto, é assim, eu tenho noção que hoje em dia as cassetes para muitas pessoas são um objeto mais colecionista. Exatamente. Acho não é, é um formato mais pequeno, ou uma lombada assim, uma espessura maior, acham que é, pronto, é um objeto que realmente apetece mexer e apetece ter, pronto, é bonito. Só que assim, muitas pessoas já não têm aparelhagem sequer, ou não têm deck de cassetes, Pese embora, eu também tenha assistido a muitas pessoas, até às vezes no LX, comprar aparelhagens, ou até mesmo algumas lojas, Vorta já vi um deck de cassetes à venda, mesmo Walkmans também voltaram, mesmo a FNAC, embora a preços um bocado proibitivos, mas pronto. Uh, mas pronto Agora, claro que a uma parte delas não tem mesmo uma forma de reproduzir um, cassetes e pronto, costumamos incluir em todas é um, um cupom de download que, que assim as pessoas podem fazer o download em Wave ou MP3 ou no formato que, que desejarem e também temos noção que algumas pessoas às vezes quase nem nem abrem pá, fica assim, às vezes compram duas uma para abrir, outra para ficar sempre ali estática, pronto, cada colecionista tem com as suas manias e etc mas, mas por acaso tenho reparado que que os cupons de download pronto, até têm crescido a nível de pessoas que realmente fazem depois a, a descarga etc, eu acho que é um formato que está aí de volta é assim, no caso de Metal, foi como eu disse na outra tal reportagem, eu acho que nunca esteve ausente, sempre uhum. nos acompanhou, nós sempre fomos editando coisas em cassetes Uh, pronto, agora é um hype de momento, de outros estilos também.
0: Porquê, porquê, porquê que achas que aconteceu esse, esse olhar novamente para a cassete?
1: Olha, eu acho mesmo, modéstia à parte, eu acho que foi mesmo graças ao, ao metal. Acho mesmo que foi. Uh, pronto, começaram, as editoras underground continuaram sempre a fazer as suas cassetezinhas, depois algumas multinacionais uh, do metal, a Nuclear blast a Century Media. Começaram elas também a fazer as suas cassetes, e a partir daí, como elas mexem também com outras sonoridades, com outros mercados, acho que essa situação abriu novamente. E talvez Record Store Days também, que pronto, às vezes Tenho o vinil… Ajudado,
0: não
1: é? é o, vinil, o vinil, o fabrico de vinil é um bocado moroso, às vezes atrasava muito, não conseguiam cumprir as datas do Record Store day e algumas editoras também, mesmo indie Indy, lembraram-se, para vinil já não vamos a tempo, mas vamos lançar isto em cassete. E pronto, umas viram os lançamentos das outras e a coisa massificou-se outra vez um bocado. Pronto, acho que foi um bocado por aí.
0: Olha, todos os lançamentos que vais ter vão ser todos CD, cassete, vinil ou não? Ou isso depende depois de banda para banda?
1: Não, não, não. Depende de, de banda para banda. Uh, a cassete, lá está. uma Algo que se calhar as pessoas desconhecem. Eu acho que a cassete, durante muito tempo, lá está. Foi considerada um um formato menor, não ah, é? Uhum. Com o aparecimento do CD e com, e com as pessoas que sempre foram defectivas do, do vinil, do som quente do vinil, sempre acharam, ou também um formato mais ruidoso, ligeiramente, só que é assim, e, e também associam erradamente que produzir uma cassete é é barato, mas é totalmente falso. Uh, uma cassete é para aí quatro vezes mais caro de produzir um, um CD um em bem. proporção, uh, e é assim, é um artigo bastante especial e elitista, para um nicho muito reduzido. Pronto, a Lara vai ter sorte de realmente ir reunindo à sua volta apreciadores de cassete e pronto, e nós também como apreciadores continuamos a lançar nesse formato, mas é um formato que temos sempre que pensar cada vez melhor sobre que trabalhos lançar nesse formato, porque realmente não dá para ter muitos tiros errados, porque é realmente um formato caro Cara. em si. Uh, e pronto, uh, há algumas bandas também que faz, faz sentido ter os formatos todos, há outras que achamos que tem mais lógica apostar se calhar no CD ou no vinil, uh, mas pronto. e depois há casos como o Mate que inicialmente até ia ser só, só CD, e, há, e se calhar é o que eu farei da hora avante, aposto no formato, se as coisas correrem bem e sentir que, Há é interesse das pessoas terem mais ou de qualquer formato na, na coleção, pronto, depois arriscamos uma tiragem nem que não seja muito, muito alta, para tentar comatar também esse, esse formato na coleção.
0: Olha, e diz-me uma coisa, uma das, uma das coisas que referimos já nesta conversa, que ajudava muito as bandas, era nos concertos a venda de merchandising. Uh, tu também fazes esse tipo de coisas com as tuas bandas, ou seja, também te responsabilizas pelos merchandising deles ou não? Isto para quem nos estiver a ouvir perceber uh, se pode pedir-te a ti merchandising desta ou daquela banda que por acaso venha a descobrir que foi a Larvai que editou, como é que isso funciona?
1: Olha, sim, é assim. há, bandas, há bandas que nós edit uh, tratamos mesmo da, da linha de merchandising, que era a nível gráfico, design, mesmo a nível de produção. Uh, eu, sinceramente, é assim, eu não costumamos, uh, eu até contra, contra nós falamos, porque eu tenho noção que o merchandising é das maiores fontes de rendimento de uma, de uma banda ou de uma editora. Porque há pessoas que lá estão, já, já sabes, fazem download, mas depois como não dá para fazer o download da camisola, pronto, compram a camisola. E é assim, só que eu por acaso, eu gosto que sejam as bandas a ficar com essa, com essa vertente. Às vezes produzimos, produzimos o merchandising, o design, mesmo tratamos do fabrico, mas depois entregamos à banda e preferimos que sejam eles a comercializar. Há por várias razões, desde... Todos os toques, que é complicado ter st toques e tamanhos de todas as bandas, todos os modelos e mesmo a nível de, de área em si, uhum. para armazenar Para armazenar, tudo. claro. E depois também porque eu acho, lá está, como eu apesar de ter editora, não deixo de ter as minhas bandas. Eu sei perfeitamente que o maior rendimento é um merchandising. E eu quero que, que as bandas da vai pronto, se capitalizem o mais possível e eu acho que essa fatia é importante que permaneça com eles. Uh, pronto, às vezes também é assim, se alguém nos pedir uma, uma t-shirt de uma das bandas que nós apresentamos nós temos, sempre se toque de algumas ou, fa, ou facilmente, contactamos as bandas e a coisa acontece mas a nível de produzir pronto, também fazemos packs e etc mas por norma eu gosto que as bandas tenham essa, essa fatia de mercado, porque eu acho que é muito importante para elas uhum,
0: uhum. Olha, eu há bocadinho esqueci de perguntar, quando perguntei quando a vai tinha aparecido, de onde é que apareceu o nome? Foste tu que deste o nome? Porquê que deste este nome?
1: Sim Assim, sempre foi uma palavra, larvas, uma palavra que gostei, tanto é que já tínhamos usado num EP de Holocausto de Canibal, Exatamente, larvas, é. e depois ficou aquela coisa, larvas, larvai e pronto. E acho que não havia nenhuma, com o mesmo nome, pronto, e, e arrisquei, acho que é fonético, fica, fica na memória, é fácil. E é internacional,
0: de não é? Porque é de maneira que se diz, toda a gente diz.
1: Sim, eu acho que sim, eu acho que sim.
0: Por acaso Olha, já
1: ouvi uma, com uma dicção ou outra diferente, mas, mas acho que sim. Que e fica é, bem mas... ou não? O quê?
0: Com a dicção diferente fica bem? Ah, eu
1: acho que sim, eu acho que sim.
0: <risos> Olha, e tu tens andado a divulgar muito a, 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 a vossa t-shirt, já falando de merchandising, de que, que, que é a responsabilidade daquela t-shirt?
1: Ora bem, isto, há vários responsáveis, na verdade. Assim, o, primeiro, o primeiro responsável, ele, ele se calhar, nem sei se já lhe disse isto, ou se vai ser em primeira mão quando ele vir esta entrevista, mas o primeiro responsável por haver t-shirt foi, nada mais nada menos, que o Joaquim Fernandes dos Checkmate. Do Checkmate. Foi o responsável. Porquê? Porque eles iam ter um, um, um direto, um streaming qualquer, uhum. e ele disse, olha, eu gostava de estar a tocar com uma t-shirt da editora pode-me arranjar e eu disse, olha, eu, nós não temos t-shirt nunca fizemos, até porque sei lá, eu acho, sinceramente é assim, eu acho que uma editora acho que é um grande passo para uma editora ter uma t-shirt não sei se tu concordas <risos> porquê? É assim, porquê? eu
0: acho que
1: ah, edi uma Sim. editora
0: foi merecedora
1: ter uma t-shirt quando tem um legado e mesmo, opa, é assim, nós já, como eu te disse há bocado já, apesar das 40 edições eu ainda fiquei a pensar, se não era um bocado arrogante termos uma t-shirt uma t-shirt da editora, ah, não sei Mas como eu, como eu vi Que ele realmente nutria aquele Queria queria realmente vestir a camisola Da editora uh, E depois pensei que se calhar Mais pessoas
0: Queriam também, claro de,
1: pronto, Bandas da, da editora Porque na minha cabeça só faria sentido Alguém andar com uma t-shirt de uma editora se, uh, pá, lá, se fosse de uma banda que tivesse lançado alguma coisa Ou então se fosse um, um fã Dos lançamentos da editora E fosse um seguidor assíduo ou seja, eu fiz muito poucas, muito poucas de início, de início, e depois é assim, mesmo antes de elas estarem prontas, pronto, lancei uma pré-venda só para tentar aferir se haveria mais interessados ou não, e pronto, de 30 passaram 50, de 50 para 100, e quando dei por mim é uma bola de neve que já fizemos mais do que uma prensagem, e assim, eu acho que também tem a ver um bocado com... É assim, obviamente que não, tenho noção que há pessoas que já tinham, já a Larvai, já tinham trabalhos de Larvai e gostavam dessas bandas, mas também tenho a noção que é um bocado o contexto que se vive, que se calhar de apoio mútuo em Portugal, que está, está um bocado diferente, não é? Uhum. E claro que também deve ser por causa disso, mas realmente não, não estava à espera uh, que isto tivesse acontecido, eu até sou sincero, nem gosto, nem gosto muito de ver as pessoas todas vestidas de, de igual. <risos> essa lobotomia, essa massificação é uma coisa que até mete uma certa impressão, em certas marcas não gosto, mas isso sou eu apenas mas pronto, olha ó, ó, não deixo de sentir orgulhoso por ver as pessoas a gostarem de, de andar com a t-shirt, e usar a t-shirt, etc os outros responsáveis hum. pronto, eu tratei do, do design e depois o o antiprismo uh, do Jorge Ferreira pronto, tem feito as, as t-shirts tenho também outros, outros parceiros a nível de Mesh, a nível de Taístel, mas estas têm sido feitas por ele sucessivamente. Uhum.
0: Quem quiser uma t-shirt, basta entrar em contato com a Larvae.
1: Sim, basta. É, Sim. Para Sim. já ainda temos algumas, não muitas. Mas, se calhar, vamos continuar com, com a praga, pronto, já, já que está
0: massificada, <risos> assim, pronto. <risos> Espalhas a larva pelo mundo todo, ou pelo menos por é. Portugal. <risos> Olha Zé, diz-me só uma coisa, estou sendo uma pessoa tão, tão envolvida no meio já há tantos anos e, e ainda agora focaste o caso de, de, de entre, entre ajuda, de querer ajudar e tudo mais, um, como é que tu estás a, a, a ver, como é que tu analisas, como é que tu sentes uh, o que está a passar, e que pelos vistos não, não, não há maneira de, de se resolver tão, tão breve quanto todos nós desejaríamos, mas como é que tu vês o nosso underground e estas dificuldades todas pelas quais a maior parte do pessoal está a passar?
1: Ora bem, é, vejo de forma muito complicada... Uh... As vénios em si, as salas, se calhar é, será uma das vertentes uhum. uh, mais frágeis neste momento. Uh, pronto, há algumas vénios algumas que se calhar têm a sorte de não ter uma, uma renda tão elevada e ainda conseguem, pronto, conseguem ir aguentando a coisa. Outros casos há. Embora não esteja por dentro, de quanto Sim. é que são as grandes, etc., mas obviamente que sei perfeitamente que, por exemplo, o RCA estará numa situação bastante mais delicada, como claro. é óbvio, contra uh, outras vénios, se calhar, portuenses, mas ao mesmo tempo altas portuenses, que a uma escala menor também é muito complicado claro. gerir a coisa. Mas pronto, olha, tenho visto bastantes iniciativas uh, de apoio uh, para as vénios de cá, para as vénios do sul, acho que mesmo as salas de cá se estão a mexer, a criar elas próprias algumas linhas de merchandising, alguns streamings, pronto. Os streamings será se calhar mais para divulgar a venue em si, mas a nível de encaminho financeiro acredito que essas linhas de merchandising estejam a ser mais efetivas, realmente. Um, depois, claro, todas aquelas pessoas ligadas à música de palcos, roadies, eventos, obviamente, pronto... Não é tanto no metal, se calhar, é mais fora do metal, porque também não temos assim tantos eventos dessa estrutura por ano, não é, que, que tivessem toda essa estrutura montada, mas, mas ainda tínhamos, uh, mas é, é complicado, é complicado. As bandas em si, pronto, é assim, eu, eu acho que as bandas, claro que é complicado, posso dizer que a nível, a nível pessoal, uh, este ano se calhar era dos anos que íamos ter mais internacionalizações. Pois, no cansa... oh, uh, fim de semana passado íamos estar em Tóquio com o Holocausto uh, no Japão, era a nossa primeira vez no Japão uh, uh, em junho, julho julho com o Omino Circle no, no Canadá algumas datas uh, em agosto vários festivais na Europa com o Holocausto Canibal também em, em julho com o Grant no Obscene Extreme pá, tínhamos o ano todo preenchido e pronto por sorte tudo foi, por sorte tudo foi remarcado para 2021,
0: para
1: mas sinceramente não tenho grandes perspectivas que, que a totalidade aconteça, não é? Se calhar vai ser remarcado novamente, ou não sei como é que vai ser. Também é um bocado, é um bocado estranho os cartazes manterem-se sempre, não é? Pois. Porque chega um ponto de desgaste total, não, dá, não é? Pois. As organizações vão ter que ir mudando algo para tornar a coisa no, novamente nova. Mais apelativa, nova. Exatamente. exatamente. pronto. É complicado, mas não, não, não sei, não sei, nós no que podemos, uh, lá está, a, a vai continuou sempre a, a mexer e os nossos fornecedores e etc. Continuamos a gerar serviço, por assim dizer, de algumas áreas, a menos, claro, a, a área de eventos ao evento. vivo. Foi como eu disse anteriormente na conversa, há quem eu continuo a fazer, uh, pronto, é sim não sei, se calhar há outras formas mais, que eu acho mais efetivas uhum, da coisa, uhum. se calhar nem mesmo há isso, uh, igualmente válidas e pronto. O que interessa é que, que as ajudas surjam de uma que maneira surge. ou de outra, é acho isso. que a validez de ambas são... É isso.
0: Olha, de todas as vertentes que tu tens, músico, promotor, uh, responsável de editor, há alguma que te agrade sobremaneira em relação às outras ou não? Se eu te perguntasse, se eu te perguntasse, não te conhecia de lado nenhum e dizia-te Olá Zé Pedro, o que é que tu fazes na vida? O que é que tu dizias? Sou músico, sou promotor, sou editor, és o okay. quê? O que é que tu preferes? É
1: assim, eu, tenho, eu tenho outros ramos de atividade, mas pronto, não, não vou falar deles também aqui nesta entrevista, mas é assim, eu acho, eu acho que é inegável, é inegável que uma pessoa sente sempre uma, voltando também a nisso desta entrevista, uma adrenalina maior se calhar sendo músico em palco, há aquelas bandas que nem gostam de tocar e até canalizam tudo para a criação em estúdio, pronto, no nosso caso acho que todas as etapas é para depois desaguarem na materialização do espetáculo ao vivo, é isso que nos dá, pronto, e as pessoas que, que estão comigo nesta, nesta jornada, acho que todas elas pensam da, da mesma forma também. Uh, portanto eu acho que se calhar músico se calhar sobrepõe-se sempre um bocado a atividade ao vivo ter uma banda às outras coisas agora, eu vou -te ser sincero, este ano apesar de todas as limitações até estou até gostei de ter tido finalmente tempo para materializar todas as ideias que me na larvae mas que nunca havia tempo, era sempre fica para depois, fica para depois e este ano tenho conseguido fazê-las quase todas e pronto, também é positivo e estou a gostar. Se calhar se as coisas voltassem ao normal o ritmo iria diminuir porque não consigo desdobrar-me em cinco, não é? Mas, mas pronto, tem sido, é assim, acho que a pandemia foi mau para tudo, claro, mas acho que também nos ensinou a ter mais método e mais organização. E acho que às vezes por uma pequena coisa, agora estamos aqui a ter uma, uma entrevista perfeitamente válida, e às vezes, pela mais pequena coisa, era preciso marcar coisas pessoalmente e conciliar agendas completamente incompatíveis e as coisas não andavam para a frente, quando às vezes uma, pronto assim um, um streaming e tudo fica resolvido, mesmo em bandas, olha, por acaso, a seguir à tua entrevista vou ter uma, uma reunião de holocausto, precisamente, para ver alguns tópicos ou ver algumas coisas que, que nunca fizemos isso antes, era sempre convergemos tem outra piada, claro está, não é? Autoconvívio e não sei o quê. Mas ah, acho que também se aprendeu a ter outro, outro método e que não se vai deixar de usar, Exatamente. mesmo quando as coisas normalizarem.
0: Exato, eu também acho que sim. Olha, antes de irmos embora, vais-me deixar aqui uma sugestão de música para quem nos está a ouvir ir descobrir. O que é que tu sugeres?
1: Uma sugestão de música. Pode ser da
0: larva, eu não condeno.
1: <risos> Isso é bastante complicado, sempre mas é assim, assim vou sugerir lar vai porque, para também não estar aqui a pensar e não se ah. tempo e a tentar seguir, mas eu acho que ninguém leva a mal porque é, é o último lançamento de todos e acho que os outros artistas não vão levar a mal e se calhar também é, é o primeiro lançamento que temos fora do metal que é La Chanson Noir e acho que pronto, tentem ouvir o Cruz Credo que, acho que pronto a malta do metal acho que é eclética é open minded e ouve coisas fora quase todas ouvem coisas fora do metal tentem descobrir que eu acho que é um álbum fantástico mesmo e uh, se tu ainda não ouviste eu também te posso enviar para ouvir
0: muito bem escolhido
1: e, e acho que pá, o, o Charles Sangue merece já tem já é, a brincar a brincar já é o quinto álbum e muita gente ainda não conhece ao quinto álbum e acho que é muito bom mesmo e pronto, nós, a nós,
0: nós fizemos aí há, há relativamente pouco tempo uma, uma playlist com ele e vale mesmo a pena, ele vale mesmo a pena, ele é muitíssimo bom. Acho que o pessoal do metal só tem a ganhar em conhecer o, Sem o e
1: eu, acho, eu acho que apesar de não ser metal, toda a atitude do metal e mesmo alguma estética mais obscura está toda lá. Está eu lá acho tudo que... E por acaso pessoas que eu tenho dado a conhecer, que não conheciam previamente tenham gostado, mesmo o álbum está fantástico e pronto.
0: Boa escolha. Zé Pedro, olha, gostei muito de ter aqui, mesmo. Eu acho que claro. ficávamos aqui mais, mais uma hora a conversar, para ir por outros caminhos e outras, outras descobertas, mas fazemos um take 2 desta conversa, hum, daqui a uns tempos. Claro, quando, a
1: uns tempos. Quando,
0: quando tiveres mais, não sei quantos lançamentos já e prontos, hum, mas gostei muito de ter aqui conosco, gostei muito de conversar contigo, parabéns pelo trabalho que tens, tens feito e e não tenhas problemas, espalha a palavra <risos> pelo universo e mais além.
1: Olha, e parabéns a ti também, e a Luke Meg, que também tem feito um trabalho pá, em, todos, em todas as vertentes, não só música, como também outras vertentes, e eu tenho, olha, tem sido uma boa companhia precisamente nestes tempos pandémicos. Uh, coisas que não conhecia previamente uh, mesmo o, ainda há tempo do Paulo Rui, também tem sido é uma dinâmica muito interessante, mas pronto, o teu, o teu acervo é mais, mais vasto mais longo e pronto, tem muito mais conteúdos para serem visionados e também aconselho, quem ainda não viu, vá descobrir os outros, os outros vídeos da Look Mag, porque valem bem a pena.
0: Zé Pedro, muito obrigada, um beijinho enorme aí para o Porto.
1: Fica bem, ok abraço para vocês todos.
0: Beijinho, beijinho.